0: Quero convidá-los a que abram suas bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses. No capítulo 1, versículos 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, 27 a 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique nesta noite. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, neste culto que prestamos a Ti, Sobretudo agora, Senhor, em que a Tua Palavra foi lida e está aberta diante de nós. Nós louvamos o Teu nome e rogamos, Pai, em nome de Jesus, a instrução que vem do Teu Santo Espírito. Senhor, nós podemos falar somente aos ouvidos do Teu povo, mas o Senhor é aquele que pode falar ao coração. E nós pedimos, Pai, que o Senhor faça isso, usando-nos como instrumento do Senhor para esta hora. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Teu Filho nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, talvez daqui a 100 anos, quando alguém for ler ou escrever a história da igreja, em 2020 e 2021, terá que obrigatoriamente dizer que principalmente 2020 foi um ano muito difícil na vida da igreja, porque foi o ano em que foi nos imposto aí por uma necessidade sanitária do isolamento social, tão propalado, às vezes contestado, mas praticado aqui por esta igreja em obediência às determinações que vêm dos nossos governos. Isolamento social. Nada mais contrário à fé da igreja. Alguém pode dizer, pastor, olha, ou eu ou, já vi alguém dizer, pastor, eu tenho fé em Deus mas eu procuro desenvolver a minha fé de forma isolada. Eu vou ser igreja somente aqui em casa. Nada mais contrário à fé, nada mais é, divorciado da realidade das Escrituras. Ou será que é possível? É possível viver a fé de forma isolada? É possível ter fé em Deus? Ser discípulo de Cristo e viver a fé, praticar a fé, desenvolver a fé de forma isolada? Nós estamos aqui, meus irmãos, porque duas coisas nos unem aqui. A fé, a fé e a comunhão. Nós temos comunhão uns com os outros, comunhão que vem da fé. O que nos trouxe aqui hoje é a fé. É a fé em Deus, é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e a comunhão que a fé produz, fé e comunhão. O texto que nós lemos, meus irmãos e minhas irmãs, faz parte da carta que Paulo escreveu aos filipenses. Filipos foi a primeira cidade europeia a conhecer o Evangelho, lembram? Paulo está tentando ir para a Ásia, vai para Bitínia, não dá certo, até que ele tem uma visão de um varão macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Rumaram então aquela comitiva missionária para Filipos, para Macedônia. E lá ele começa a pregar o evangelho a partir de um grupo de senhoras que se reuniam à beira do rio, talvez para lavar roupas, não sei, mas também para orar. E ali começa, então, a, a, a origem da igreja de Filipos com Lídia. Quem mais? Lembram? Lídia. Quem mais? Uma jovem adivinhadora e um presbítero, que era carcereiro. É isso? Com esse pequeno núcleo, formou-se ali a igreja de Filipos, que se desenvolveu, cresceu. Houve uma expansão. Mais tarde... O apóstolo Paulo está preso na sua primeira prisão. Ele recebe informações que a coisa não estava tão bem assim. Em Filipos, algumas irmãs se desentendendo, a unidade começando a ser minada, ele então escreve a sua carta aos filipenses, que tem por tema a alegria cristã. Mas especificamente no texto que nós lemos aqui, eu queria falar sobre fé e comunhão a partir de Filipenses 1, 27 a 30 e rapidamente fazer aqui algumas reflexões. Fé e comunhão. Primeiramente, irmãs e irmãos, fé e comunhão produzem firmeza de propósitos. A junção de fé e de comunhão essa matemática, essa junção, produz na comunidade cristã, produz em cada um de nós uma firmeza de propósito. Olha só o que diz o apóstolo. E vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, no tocante a vós outros, é, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ser cristão, meus irmãos e minhas irmãs, no primeiro século, não era fácil, não foi fácil, eram tempos difíceis, muito mais difícil do que enfrentar uma pandemia que apenas nos isolou em casa, nos fez lavar mais as mãos, passar mais álcool em gel e nos isolar um pouco. Mas muito mais. No século I, a igreja sofria perseguições, dificuldades mil, problemas internos dentro da igreja que começavam a dividir, a minar a unidade da igreja. O apóstolo Paulo, então, vai dizer, olha, nós precisamos desenvolver uma vida de tal forma que nós que nos unamos, que a fé e a comunhão possam produzir em nós firmeza de propósito. Ele vai escrever, meus irmãos, vivam acima de tudo de um modo digno do evangelho, para que quando eu for ou quando eu estando ausente ou indo ver, eu ouça no tocante a vocês que vocês estão firmes, firmes em um só espírito, comunhão, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, fé e comunhão são capazes de produzir em nós firmeza de propósito. Já viram, às vezes... É... Eu já vi contar uma história de um pastor missionário e de um padre, que aqui no Brasil sempre mantiveram distância, porque um era pastor e um outro era padre. Apesar de serem cristãos, nunca, nunca se aproximaram, nunca conversaram, nunca se entenderam, nunca sentaram para tomar um café, nunca produziram a comunhão. Apesar de serem cristãos, um pastor e um padre. De repente, eles foram para ser missionários, missionar em um país muçulmano. E quando eles, brasileiros, um pastor e um padre, se encontraram num país muçulmano, avesso à fé cristã, inimigo da fé cristã, os dois se encontraram lá se descobriram brasileiros, cristãos, o muro protestante, o muro católico ruiu rapidamente. E eles se uniram, se aproximaram, se aproximaram. E produziram neles mais firmeza de propósito na missão que eles tinham que fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, fé e comunhão produz firmeza de propósito. A história bíblica conta de Sadraque, Mesaque e Abednego. nego que, diante de um decreto do rei, que os obrigava a, assim que tocasse lá a orquestra sinfônica, os obrigava a, a se curvar diante da estátua que o rei tinha criado, e eles resolvem simplesmente juntos não se curvar diante do rei, diante da, da estátua do rei. Eu penso que talvez, embora tinha ali muitos judeus, mais de 100 mil judeus cativos, a maioria dobrou, mas esses três jovens... Num propósito de comunhão e de fé, resolveram ficar firmes diante do, do, do decreto do rei. Fé e comunhão produz firmeza de propósito. Em segundo lugar, meus irmãos e minhas irmãs, fé e comunhão produz também ousadia. Ousadia. Olha só o que diz Paulo. Lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estais intimidados pelos adversários Como eu disse aqui ser cristão no século I não era um tempo bom propício tranquilo como é como são os tempos de hoje naquela época havia perseguição, havia adversários, havia tribulações perseguições sobre a igreja, e seria muito comum, de repente, a igreja se acovardar, ficar quietinha em casa. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, essa fé em comunhão e comunhão vai produzir em vocês ousadia. De tal forma que as pressões dos adversários, as perseguições, as provações, as tribulações, não vão intimidar vocês. Fé e comunhão, meus irmãos, produz... Ousadia, produzem ousadia. Já viram como que as torcidas de futebol, você encontra um palmeirense sozinho? É uma coisa. Ou um corintiano? É uma coisa. Mas quando os corintianos se reúnem, é? já viu, já foi no estádio de futebol? Aquela torcida, aquele, como diz os, os, o bando de loucos, né? a arquibancada treme e os torcedores ficam mais ousados, é? a tal ponto de xingar a mãe do juiz. Torcedores, quando um estão com o outro, quando se ajuntam em grupo, ficam corajosos, valentes, ousados, não aceitam a intimidação, as brigas entre torcidas acontecem exatamente porque são bandos. Raramente você vai ver um torcedor, mesmo corintiano e palmeirense, brigando se os dois estiverem isolados, sozinhos. Mas se estiverem juntos, vão brigar, vão ficar valentes, vão ficar ousados. Esta união maléfica acontece nos nossos estádios. Paulo vai dizer, meus irmãos, vocês, nós não podemos estar intimidados. E meus irmãos e minhas irmãs, é interessante que uma palavra que sempre salta aos olhos na igreja do primeiro século é exatamente a ousadia, a ousadia quando o Sinédrio tenta abafar a voz dos discípulos, a voz dos apóstolos, proibindo-os de pregar o Evangelho, chamam Pedro e João, olha, vocês estão proibidos, vocês não podem falar desse nome aqui em Jerusalém. E eles vão responder, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí Lucas registra que, ao verem ali a intrepidez de Pedro e João, reconheceram que, de fato, eles tinham estado com o Senhor Jesus Cristo. Nós, cristãos, não podemos nos acovardar, principalmente se for para falar, para testemunhar o nome de Jesus Cristo. E esta a, a junção dessas duas coisas que acontecem no culto, fé e comunhão, vão produzir em nós, além de firmeza de propósitos, produzir em nós também ousadia. Que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente perdição. Para vocês, diz Paulo, é para vós outros de salvação, e isso vem da parte de Deus. Então não há por que nos a covardar. Fé e comunhão produzem em nós firmeza de propósito. Fé e comunhão produz ousadia nas nossas vidas. E, por fim, meus irmãos e minhas irmãs, fé e comunhão produzem capacitação para enfrentar os sofrimentos, o apóstolo Paulo fala de algo aqui que às vezes nós não gostamos ou não entendemos. Ele vai dizer, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. E não somente de crer -des nele. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nos foi concedida a graça de padecer, de sofrer por Cristo. Nem sempre, meus irmãos e minhas irmãs, nós, nós vemos ou queremos ver ou entendemos o sofrimento como algo que vem da graça de Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que vos foi concedida a graça de padecer diz, por Cristo. Não somente crer diz, nele. esquisito isso? Como é que sofrer pode fazer parte da graça de Deus? Como é que Paulo vai escrever que Deus nos deu a graça de sofrer por Cristo? Não somente crer nele. Irmãs e irmãos, fé e comunhão nos capacita a enfrentar os sofrimentos. Na carta que Paulo aqui escreve aos filipenses, no capítulo 3 nos versículo 7 até o versículo 10, ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei é, perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Comunhão dos seus sofrimentos. Nós não falamos disso. Silas Malafaia não prega sobre isso. Pastor Cláudio Duarte não fala sobre isso. Os pastores da televisão não falam sobre isso. O Senhor Deus nunca eliminou o sofrimento de sua pedagogia. Nunca. O que Ele nos dá, o que Ele nos provê é que fé e comunhão produzem em nós capacitação para enfrentar os sofrimentos a tal ponto de às vezes entender o sofrimento como um privilégio tal qual escreveu Pedro que entendia que o sofrer por Cristo era um privilégio fé e comunhão produzem firmeza de propósito fé e comunhão produzem ousadia Fé e comunhão produzem em nós capacitação para enfrentar sofrimentos. Eu tive essa experiência há 26 anos atrás, quando meu filho André Caçula, de apenas 4 anos, foi acometido por um linfoma, linfoma de Hodgkin. A doutora Iris foi a médica que atendeu ele pela primeira vez. E meus irmãos, como a fé... E como a comunhão, fé e comunhão, igreja, como foi importante no enfrentamento daquele período de ter uma criança de quatro anos com um câncer crescendo no pescoço. E no Hospital Boldrini eu pude ver outras pessoas passando pela mesma experiência. E todas, todas elas, todos os pais falando da importância dessas duas coisas fé e comunhão. Produzem firmeza de propósito, produz ousadia, mas produz principalmente capacitação para enfrentar os sofrimentos. Nosso Senhor é Senhor do sofrimento. Nenhum homem, nenhum homem sofreu mais do que o Senhor Jesus Cristo. Nenhum sofreu na cruz do Calvário. E ele pede que o sigamos até a cruz. Diz Paulo: vos foi concedida a graça de não somente crerdes nele, mas de padecerdes por Ele. Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, para que a nossa igreja sempre seja um ambiente de produção desta fé, dessa comunhão que produz firmeza de propósito, que produz ousadia e que produz capacitação para o sofrimento. Amém, irmãos? Amém.